0: Bienvenidos al Podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un capítulo más del Podcast Transforma. Estamos muy contentos porque nos acompaña Nancy Sánchez, directora general de Lego y en para las Américas ya y ahorita nos va a platicar un poquito más de detalles. Bienvenida, Nancy.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Al contrario, Nancy Sánchez es ingeniera mecánica administradora por la Universidad Autónoma de Nuevo León. En 2009 comenzó a trabajar dentro del grupo Lego para formar parte del equipo de calidad, siendo después promovida a distintas posiciones, incluyendo directora de calidad, directora senior y vicepresidenta encargada de la planta en Monterrey, posteriormente de la planta en República Checa. Actualmente Nancy es la directora general y vicepresidenta senior del Grupo Lego para la Región de América. Fue galardonada con el premio Wonder Woman in the Toy Industry en la ciudad de Nueva York en febrero de 2019 y en marzo de 2020 recibió la medalla ingeniera Alicia Margarita Torres Villanueva como reconocimiento a la mujer en el desempeño profesional por parte de su alma mater, la UNI. Nancy además ha colaborado en temas de diversidad de género e inclusión, siendo parte de varios programas de mentoría en el tema dentro del Grupo Lego. Nancy... Actualmente reside en Monterrey con su esposo y sus tres hijas. Nancy, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias.
0: Ahora, esto lo vemos y la verdad lo sacamos de LinkedIn o de, de Google eh, porque es una persona con una trayectoria conocida, pero ¿quién es Nancy Sánchez en lo personal?
1: Bueno, pues este, primero que nada, muy contenta de estar aquí poder compartir mi historia. este Pues yo soy originaria de Monterrey. Este... Estoy casada, tengo tres niñas, puras mujeres. Este, siempre dicen que pobre mi esposo porque le tocamos puras mujeres, pero bueno, tengo una niña de 14 años, Dana. Tengo una niña de 9 años, Carolina. Y tengo una, un pilón, una bebé de dos años y medio, Hanna. Este, y pues bueno, este, yo creo que he tenido la oportunidad de, de estar aquí en, en Monterrey, de, de, de tener la oportunidad de estudiar un, una carrera de ingeniería, lo cual... Al principio mucha gente me decía, ¿por qué vas a ser ingeniero si esa es una carrera de hombres? Pero bueno, este, a mí me gustaba y dije, ¿por qué no? Mi papá me decía, bueno, pues entra y si no te gusta, pues te sales, ¿no? Entonces, pues así fue el, el por qué soy ingeniero. Este, estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Y este, pues bueno, desde ahí, pues muchos retos han pasado por mi vida.
0: ¿Antes del EGO trabajaste en otra empresa? Sí, sí.
1: Sí, digo, digo, yo tuve la fortuna de desde quinto semestre hacer prácticas profesionales con la intención de entender cómo funcionaban las empresas. Este, tuve la oportunidad de estar en diferentes departamentos, en diferentes industrias. Y antes del ego, bueno, ya profesionalmente estuve en la industria automotriz, en la industria de los electrodomésticos.
0: Wow. Oye, la verdad es que trabajas en una de las empresas que creo que han tocado la vida de cualquier persona que escuche esta historia. Y, y, y pues probablemente el mundo, todos hemos crecido con Lego eh, de forma directa o indirecta. ¿Cómo te sientes tú eh, ahorita en esta empresa? ¿Ese sentimiento también lo traes tú uh -huh. o ya te ha tocado escucharlo, verlo?
1: No, yo me siento muy afortunada de tener la oportunidad de dirigir la empresa. Digo, la verdad, créame que nunca pensé <ríe> que iba a llegar a esta posición cuando entré al grupo Lego. Más sin embargo, creo que es una empresa eh, en donde realmente valoran el, el, al, a los empleados, no tanto por tu género, pero por tus competencias y por las habilidades que, que sigues desarrollando. Entonces, pues feliz de poder representar la marca en el país. Este, somos una marca, como bien dices, muy reconocida en el mundo. Por tres años fuimos la marca número uno en reputación. Este año somos el número dos. Eh, más sin embargo, pues cada día trabajamos para pues para ser los mejores en, en, en todos los sentidos. Y bueno, tenemos eh, somos una empresa familiar, la cual eh, la, la familia está muy comprometida con la marca.
0: hoy ha sido una trayectoria impresionante la que has tenido ahí en Lego, como bien decíamos en tu trayectoria. Iniciaste en el departamento de calidad, uh -huh. luego directora de calidad, ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso de aprendizaje? Ahorita comentaste que no te esperabas tú sí. ser ahora la directora general, pero ¿cómo se dio esa historia de crecimiento hasta la posición que tienes el día de hoy?
1: Pues sí, fíjate que fui, he sido muy afortunada de tener la, la oportunidad de, de hacer diferentes posiciones dentro de la organización. Mi experiencia anteriormente de Lego había sido más en ingeniería y en calidad, por eso entré yo como gerente de calidad medio eh, para cuando íbamos a arrancar la planta de inyección de plástico, por eso en, entré a la, a la, a la compañía. Este, después tuve la oportunidad de que a mi jefe lo mueven y me dan la oportunidad de ser la responsable de calidad de toda la planta. Entonces, pues yo creo que cuando haces lo que te gusta, cuando pones todo tu empeño, tu pasión por lo que haces, este, pues yo creo que, que se van dando las, las cosas, ¿no? Este, yo tuve un jefe que me dio un muy buen consejo una vez y me dijo... Si vas a hacer lo que sea, hazlo al 100%. El éxito viene por consecuencia. Y siempre lo he tenido este, muy presente de disfrutar lo que hago en la posición que hago. Entonces, pues ya si algo más se da, pues qué bueno, ¿no? Entonces, pues he tenido esa oportunidad eh, de irme cambiando de, de una posición a otra. De hecho, cuando para mí un parteaguas en mi, en mi carrera fue moverme de calidad, que había sido pues mi experiencia, vamos a decir, en, en, en mi carrera hasta ese momento, cuando me hice uno de mis jefes que me van a mover al área de, de manejar la planta de inyección de plástico, mi reacción fue, ¿y yo por qué? <ríe> Le digo, si yo estoy muy a gusto en calidad, este, ¿por qué me quieres mover? Yo venía regresando de maternidad, mi segunda niña tenía dos meses y medio, entonces para mí fue un gran cambio de, de, de irme de una... De una posición en donde tenía alrededor de 70 personas re reportando a mí a más de 600 personas. Este, entonces, wow. sí fue un gran cambio. Pero también creo que, que tuve la oportunidad y, y le agradezco mucho a este jefe que tuve, que ahorita pues, ya no está en la empresa, de decirme, sí puedes, confía más en ti. Porque yo si te digo que puedes, es porque puedes. Entonces, como que me empujó a, a tomar la decisión. Y, y bueno, afortunadamente creo que tengo el apoyo de mi esposo en donde cuando voy y le platico, le digo, es que no sé qué hacer porque... Pues Carolina está muy chiquita, este es un nuevo puesto, es empezar pues de cero. Y él me dice: Pues dale, o sea, si quieres, dale. Y pues bueno, aquí estamos, ¿verdad?
0: Wow. Entiendo que la planta de Monterrey produce eh, la totalidad, casi, casi de todos los productos de Lego que se venden eh, en América Latina. Uh -huh. eh, para ti, lo que viviste dentro del departamento de calidad. Eh, imagínate el nivel de detalle Que deberíamos de tener Para que todo salga perfecto ¿verdad? Así es eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste esa etapa eh, en, en, Justamente en ese departamento de calidad Y qué es lo que tú considerarías Que se espera de una planta de manufactura eh, De gran calado Y la importancia de tener esta posición
1: Claro, pues para nosotros en el grupo Lego la calidad es Súper importante, ¿por qué? Porque nosotros somos una marca premium Entonces las piezas que tú tienes el día de hoy, si las comparas con unas piezas que tengas de tu abuelito, deben de poder embonar y desembonar con facilidad. Entonces, para nosotros eso significa que la, las especificaciones son o sea, súper, súper detalladas. Un, una vez una persona del taller de moldes me decía que las tolerancias que tenemos es como si una hoja de papel la dividieras en 10 partes el grosor. Entonces, ese es wow. el nivel de precisión que tenemos que tener en, nuestro, en nuestras piezas para poder que cumplan su función. Entonces, pues eso nos obliga a tener procesos muy controlados, a crear una cultura en que la gente no tenga el déjame le muevo aquí, déjame le muevo allá. No, es, tenemos recetas, tenemos hojas de proceso que tenemos que asegurarnos que se siguen al pie de la letra, tenemos obviamente equipo que es... es Sumamente preciso para poder, este, pues que nos dé la calidad esperada Y pues obviamente como lo más importante para nosotros son nuestros clientes Los cuales son niños Pues obviamente es una responsabilidad mucho más grande Entonces nosotros tenemos la convicción De que nosotros tenemos que pensar como si los juguetes fueran para nosotros mismos este, Por lo cual, por ejemplo en el área de inyección de plástico Si una pieza cae al piso, nosotros ya no la levantamos Para volverla a meter al producto terminado Todo eso es scrap ¿Por qué? Porque, y la gente nos pregunta, ¿pero por qué? Si no les pasa nada al caerse al piso. Y es cierto, no les pasa nada. Si yo la levanto, la veo, no tiene nada. Sin embargo, pues no sabemos qué podemos traer en los zapatos, y grasas, y suciedad, lo que sea. Entonces, pues nosotros no, no, no permitimos eso. Y también las personas nos dicen, pues sí, pero lo primero que hacen los niños cuando abren un juguete, ¿qué es? Ponerlo en el piso. Y nosotros, sí, pero esa es responsabilidad de los padres. Si ellos le permiten que sus hijos jueguen en el piso, está muy bien. Sin embargo, no es responsabilidad de nosotros. Nosotros queremos entregar un producto que sea de calidad, que, nuestro, que los niños puedan tener experiencias de juego y que siempre estén satisfechos con un juguete Lego.
0: Me causa, digamos, mucha eh, digamos asombro y a la vez satisfacción el pensar que Monterrey es casa de, la, de una de las principales... Eh, digamos, eh, manufactura de, de Lego en el mundo. Eh, ¿Por qué es esto, Nancy? ¿Qué se han encontrado en Monterrey o qué vieron eh, para traer esa inversión? Eh, ¿Y qué ves tú también como directora general uh -huh. eh, en el equipo?
1: Mira, no, obviamente somos una compañía danesa, este, venimos de Europa, y yo creo que cuando iniciamos en Monterrey, la razón fue que hace mucho tiempo, en el 2003-2004, Lego tuvo una crisis muy fuerte, en la cual tuvo que hacer outsourcing de todas sus eh, operaciones. Entonces, en todo el mundo las operaciones fueron, eh, se, se, se dieron a otras empresas. En la región de América estaba eh, con un proveedor eh, que se llamaba Flextronics, no sé si, si lo has escuchado, en la ciudad de Juárez. Cuando empieza Lego a recuperar sus operaciones, de decir, bueno, voy a volver a hacer insourcing ellos compran las plantas que tenían en República Checa y en Hungría, con toy gente, cultura y todo. Y para ellos fue un poquito difícil el poder cambiar la cultura que se tenía del proveedor a la cultura Lego. Eh, cuando deciden en, el, en, en América hacer lo mismo, deciden cambiar la fórmula y empezar de cero. Es decir, vamos a empezar en una ciudad diferente, este, con nuestros propios empleados, y, y así lo hicieron. Decidieron Monterrey, porque obviamente nuestro centro de distribución para Américas está en Dallas, entonces pues era un, estaba la cercanía, más sin embargo creían que México era un buen lugar para poder tener sus operaciones. Creo que hemos podido demostrar, este, porque al principio la planta estaba proyectada para ser un cuarto de lo que es ahorita, este, pero afortunadamente con los resultados que hemos estado entregando, pues han estado confiando en que en Monterrey podemos con, con eso y más, entonces ahorita te puedo decir que somos la única planta que, que tenemos todos los procesos de manufactura, eh, inclusive hacemos nuestros propios moldes, no todos, pero sí ya empezamos a desarrollar las competencias, y creo que, que la gente de Monterrey ha demostrado tener esa hambre de hacer más, el de crecer, el empezar a retar a, a la gente europea el por qué lo haces así, por qué no lo podemos mejorar, entonces, yo creo que eso ha ayudado también a la dinámica de la compañía y pues a que el corporativo confíe en nosotros.
0: Se han visto a lo largo de estos últimos años muchas inversiones en Nuevo León. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la visión para Lego? ¿Lego está pensando en mantener inversiones en Nuevo León, eh, en crecerlas? Eh, entiendo yo que ahorita tienen una cantidad, no sé si nos puedes dar el dato, de, de, de empleados uh -huh. que actualmente laboran en, en Lego, eh, ¿Cómo ves tú esa parte de proyección financiera eh, en los próximos años para, para Nuevo León?
1: Nosotros tenemos la convicción de que tenemos que ir creciendo conforme la ne las necesidades del negocio. Afortunadamente para nosotros en la pandemia nos ha ido bastante bien. Creo que la, la gente entendió que también hay que pasar tiempo con la familia. Este, y creo que también nuestro juguete fue una... Ayudaba a, a la parte psicológica de los niños. Entonces, pues ha sido... Algo que nosotros hemos estado viendo un crecimiento importante, especialmente en la región de América, créeme que ahorita tenemos bastante demanda, lo cual pues para nosotros es muy bueno. Eso nos da pie a seguir invirtiendo y afortunadamente pues para nosotros seguimos invirtiendo en nuestra planta. Acabamos de terminar un, un edificio en donde hacemos decoración y ensamble, en donde le damos la vida a los elementos que es donde decimos nosotros que le ponemos las caritas, las sonrisas, sí. este, las florecitas, todo ese tipo de cosas. Acabamos de hacer un, un edificio nuevo, lo cual, pues, nos va a dar mucho más capacidad de lo que tenemos ahorita. Eh, es tres veces más de lo que teníamos actualmente. Y eh, ahorita nos acaban de aprobar una nueva inversión para una planta de inyección de plástico. Este, vamos a hacer para poder poner alrededor de 450 máquinas más. Actualmente tenemos un poquito más de 700, 768 máquinas. Nos vamos a ir a 1,200 máquinas de inyección. Wow. este y, y bueno, obviamente todavía tenemos la posibilidad de seguir creciendo en, en, en empaque. O sea, tenemos, ahorita tenemos un campus y enfrente tenemos un terreno en donde podemos, tenemos la posibilidad de hacer un espejo de, de los dos campos. Entonces, pues todavía vemos mucho crecimiento para América, lo cual es muy bueno. Este, y no nada más para la ciudad de Monterrey, también estamos viendo pues otras oportunidades en, en la región con la intención de pues, cu poder cubrir todo el continente.
0: Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia eh, en, en la parte de, de cadenas productivas? ¿Se han, se han incorporado eh, cadenas de proveeduría eh, de algunas empresas pymes? Uh -huh. eh, si nos podías decir más o menos en qué sentido, cuáles son y qué es... Eh, ahorita mencionaste el concepto de la cultura Lego, que uh -huh. me gustaría profundizar un poquito, pero me imagino que un gran reto para alguien que quiere hacer negocios con Lego, pues es justamente entender esto, ¿verdad? Así es. Eh, eh, ¿Cuál cuál ha sido tu experiencia en, en, en este tema de, de cadenas productivas?
1: Pues definitivamente para nosotros ha sido muy importante crecer, pero crecer a la par de nuestros proveedores. Porque nosotros creemos que pues somos una comunidad. Lego está muy comprometido con ayudar a la comunidad, no nada más en los temas sociales, sino en los temas también profesionales, ¿no? Entonces, hemos estado desarrollando proveedores. Ahorita te puedo decir que el 90% de nuestros proveedores son locales, en donde desde la, las cajas, por ejemplo, todas las cajas bonitas, que nosotros le llamamos, que es la que tú ves ya en la tienda, todo eso se hace aquí en Monterrey y en México. Entonces, pues tratamos de, tenemos un departamento de desarrollo de proveedores, en donde obviamente los acompañamos, en entender todos los requerimientos. Si bien, como bien te decía ahorita, este, tenemos muchos requisitos por, porque tenemos que entregar un producto de, de calidad, eh, creo que los proveedores también siempre han estado dispuestos a aprender cuáles son el, 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 los requerimientos que nosotros tenemos y pues de la mano es nosotros lo vemos como es un ganar-ganar, ¿verdad? Nosotros crecemos, ellos crecen y pues nos apoyamos unos a otros.
0: Oye, ¿cómo ha sido en la parte de la, de la planta, en el proceso de manufactura, eh, la integración de la innovación o digamos la tecnología que utilizan uh -huh. con la mano de obra eh, comentabas un dato bien, bien interesante que no se da en todas las industrias, sorprendentemente incluso en multinacionales ¿no? que, que muchas veces el operario es el tomador de decisiones uh -huh. muy puntuales de temperatura, tiempos, etcétera y operación de las máquinas eh, pero pues eso para ustedes es un riesgo eh, por el tema de la calidad del producto uh -huh. que, que deben de tener, cómo se han integrado ¿Y cómo le han hecho para lograr esa, digamos, eh, que se puedan conjugar tanto la, la parte de tecnología, el uso de las máquinas y, y, y el talento humano?
1: Pues yo creo que ahorita obviamente estamos, como todas las industrias, ¿no? en, un, en un proceso de transformación en la parte de innovación. Eh, tenemos más adelantos en unas áreas que en otras. Por ejemplo, en el área de moldeo, pues ahorita actualmente nuestros procesos ya eran muy automáticos. Tenemos un operador cada 20 máquinas. Entonces, obviamente las máquinas tienen que funcionar por sí solas. Sin embargo, pues ahorita hemos evolucionado que todos los operadores ya tienen un iPhone, en donde por medio del teléfono pueden mandar una alerta si necesitan apoyo de calidad o de mantenimiento, si la máquina se paró, este, abren un ticket y alguien tiene que venir a ayudarlos, como tipo un andon. Eh, obviamente estamos más en, en la utilización de, de, de revisar los datos, de ver, analizar los datos, para ver, ok, cómo vemos tendencias, este, podemos inclusive revisar, ser más eficientes con el tema de las inspecciones, si no tenemos nada, este, qué, qué tanto podemos este, eficientizar nuestros procesos. Y en el área de empaque, que es donde realmente tenemos el grueso de la gente, por así decirlo, pues sí tenemos este, obviamente líneas más automáticas, en donde antes pues era... Líneas manuales en donde había personas echando las bolsas dentro de la caja, que todavía tenemos algunas de esas, pero ahorita estamos en, una, en un proceso de transformación en traer líneas este, pues más automáticas. Si bien, como dices tú, ocupamos menos gente, afortunadamente con el crecimiento, pues esas personas las seguimos preparando para moverlas a otros procesos. Entonces, al día de hoy somos... Alrededor de entre 4.500, casi 5.000 personas trabajando en, en la planta. Hemos estado creciendo muchísimo. este Y bueno, esperemos que con lo que viene del crecimiento, pues vamos a, a seguir trayendo más empleos al estado de Nuevo León.
0: ¡Wow! Comentabas al, a, hace, un, hace un momento que, que el salto que diste como directora de calidad... Eh, y al momento de tu segunda hija tenías... El reto era liderar 700 personas. <risa> sí. Hoy lideras 4,500, casi 5,000 personas. Eh, ¿Qué ha vivido Nancy en lo personal, en ese reto? O sea, ¿cómo te has sentido? Eh, ¿Cuáles han sido tus principales retos en toma de decisiones? Este, ¿Cuáles habilidades también has tenido que desarrollar eh, para poder pues, ser hoy quien eres?
1: Gracias. Este, pues definitivamente... Han sido muchos retos. Primero porque, bueno, después de esa experiencia que tuve, este, me dieron la oportunidad de irme a República Checa con mi familia. La verdad es que fue un reto. El llegar a tu casa y decirle a tu esposo, no, o sea, ¿cómo ves? Nos vamos y él tener que dejar su trabajo y, y pues todo lo que él hacía, ¿no? Para poder apoyarme, sí. lo cual la verdad es que estoy súper agradecida con él porque sin él pues no estaría aquí. Este, hemos sido un buen equipo, yo siempre he dicho, eh, lo hemos trabajado como equipo. Este, y bueno, para mí el, el irme a otro país, el, el, la, el objetivo de, del Grupo Lego para mandarme allá era… Iba a manejar prácticamente lo mismo, por así decirlo, la manufactura. Iba a tener otros procesos porque allá no manejaba… Yo estaba en ese entonces manejando la planta de inyección de plástico. Allá me fui a, a manejar la mitad de la planta, que eran otras cosas completamente diferentes. Este, pero al fin de cuentas era… Pues, eh, por así decirlo, lo mismo, ¿no? Más sin embargo, el vivir en otra cultura, trabajar en otra cultura, fue un gran reto. Porque, o sea, el ellos hablan checo y la verdad es que está súper sí, difícil. Imagínate. <ríe> este, entonces, pues fue, la verdad, para mí bastante crecimiento el poder pues eh, afrontar esos retos que, que se presentaron en mi vida, tanto personalmente como, como profesionalmente. Este, pero bueno, al día de hoy podemos decir que fue una experiencia de vida, entonces cuando me, me hablan para decirme que me regreso a, a México con, para poder dirigir la planta, pues obviamente para mí fue así como que, a ver, espérame, ¿verdad? Este, pero bueno, irme a mi casa con una mejor posición este, y que mi familia pues obviamente volviera a estar cerca de, del resto de la familia, pues también era pues una gran bendición, ¿no? Entonces, pues nos regresamos y obviamente para mí, no te, o sea, no te voy a decir que no, fue un reto. Este, número uno, el regresar al equipo y en lugar de ser su, su compañera, ser ahora la jefa de ellos, pues también es, es diferente, ¿no? Este, afortunadamente me ha tocado tres veces hacer ese mismo proceso, entonces pues ya más o menos sabía por ya dónde. Este, pero bueno, como dices tú, el, el tener ya la responsabilidad de la planta, ¿verdad? Ya no nada más pensar en la parte operativa, que era lo que antes me tocaba, ahora tener que ver pues, otras facetas de la, de la, de la organización. Este, número uno, ver todo el tema de la comunidad, que antes pues, yo estaba más en la, en la operación diaria. El ver toda la parte de relaciones externas con gobierno, con, con todas las cámaras, con todo esto, pues para mí ha sido un, un gran crecimiento. Eh, cuando yo regreso en el 2018, este, pues bueno, fue a aprender muchísimas cosas que no tenía, Después, bueno, pues como cualquier mujer, ¿verdad? Este, salgo embarazada, voy a tener a mi bebé, irme de maternidad, entonces pues para mí también fue un gran reto, pero también a la vez fue demostrar en la compañía que pues somos mujeres, ¿no? Y es un proceso natural que podemos tener y demostrar que no por eso voy a perder mi trabajo ni ni uh -huh. va a haber una consecuencia diferente, sino también eh, voy a regresar y, y pues a seguirle, ¿no? Afortunadamente regresé y bueno, se vino la pandemia <risa> y pues fue un muy, un gran reto para el Grupo Lego en México porque nuestra planta la cerraron por dos meses, lo cual imagínate siendo la planta más grande del mundo, proveyendo el, el mercado americano, teniendo las ventas que teníamos, la verdad es que fue un gran reto.
0: Wow, me imagino que ha de haber sido bien complicado. Sí. Fíjate que tocas un tema eh, que a mí en lo personal me mueve, uh -huh. eh, pues yo creo que el futuro eh, eh, de las mujeres tomando decisiones en puestos clave para nosotros, cualquiera que este sea, eh, nos va a dar mucha mayor prosperidad. Eh, ¿Cómo ves tú este, 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 este tema, eh, digamos, del involucramiento de las mujeres en puestos de toma de decisiones? ¿Cuáles, creen que, ¿Cuáles crees que sean los retos todavía que nos faltan por afrontar para que esto sea cada vez una realidad?
1: Pues definitivamente ha sido, es un reto. Yo creo que vamos mejorando a través de los años, más sin embargo yo creo que también como organizaciones debemos de tener la oportunidad de dar esa, ese empujón, por así decirlo, a las mujeres en donde estamos. Por lo regular, hay un, hay un periodo entre las mujeres en donde se empiezan a casar, tener hijos, y ahí es donde deciden, mejor no, o sea, mejor hasta aquí me quedo, este, ya, no, ya no quiero llegar más arriba porque no voy a poder, y yo creo que como organizaciones, si damos la oportunidad de tener esas facilidades, de poder darles las oportunidades de a veces empujarlas un poquito, yo creo que, que tendríamos mucho más gente en los pipelines, este, de, de poder decir, bueno, vamos a probar, este, porque a veces, o, o algo de lo que yo he escuchado o que me ha tocado vivir, y yo creo que es cierto, es una vez tuvimos una, la oportunidad de tener unas reuniones con una persona de una universidad de Canadá, especialista en diversidad e inclusión, y ella nos explicaba que el cerebro de los hombres y el cerebro de las mujeres pues funciona de, de una manera muy diferente, ¿no? Y ella nos ponía el ejemplo que para una posición, cuando estaba posteado algún puesto, un hombre decía, ah, bueno, si son 10 requisitos, a lo mejor si cumplo 4, pues, va, a, a lo mejor y la voy aplico. a aplicar, ¿no? ¿Por qué no? Lo demás lo aprendo. Pero para las mujeres, lo importante era de esos 10 puntos, saber 10. Y si no decías, no, no voy a poder. Entonces, y yo creo que es cierto, yo pongo mi ejemplo, si cuando a mí me dijeron que me iba a mover al área de, de, de inyección de plástico a manejar la planta, yo le dije, ¿yo por qué? O sea, si yo estoy muy bien, yo no sé hacer eso, yo nunca he corrido producción, ¿no? Entonces... Pues yo tuve la fortuna de tener el empujón que necesitaba para poderlo hacer. Yo creo que a veces muchas mujeres necesitamos ese empujón. Pero sí creo que estamos abriendo brecha. Podemos, con nuestros ejemplos, este, mostrarle a las mujeres que sí se puede. Sí se puede ser profesionista, mamá, este, hija, esposa y, y tener todos los roles. Este, más sin embargo, yo también creo que es muy importante tener una red de apoyo y yo... La verdad sí. es que la tengo, lo cual pues esa me da la oportunidad de, de hacer mi trabajo. ¿no?
0: Eh, ¿Cuáles son esas facilidades que te ha tocado vivir y ver dentro de tu organización que necesitan las mujeres para poderse mantener? Es, ¿Es un tema de flexibilidad? ¿Es un tema de horario? ¿Cuáles ves tú que han sido como necesidades muy específicas que las personas que nos escuchan y que a lo mejor tienen eh, mujeres que valen muchísimo la pena impulsar en tu organización, que a lo mejor pudieran tomar como iniciativa de escucharte?
1: Sí. Pues es una combinación de cosas. Yo creo que, número uno, es la flexibilidad, este, porque también es cambiar el chip de nosotras como mujeres, ¿no? Al, antes te puedo decir que hace algunos años, para mí, el, el ir a un evento de la escuela de mis hijas me, me causaba conflicto. ¿Qué van a decir? ¿Por qué me voy? Este, sí. e, y ese tipo de cosas que después tienes que entender, ¿por qué no? O sea, también mis hijas merecen de que yo esté en, en, en el festival... Este, yo no me los quiero perder, más sin embargo tampoco quiero perder mi trabajo, entonces también es cambiar el chip de nosotras en, en, en sentir, bueno, voy a entregar mi trabajo, más sin embargo también tengo que balancear otras cosas y como compañías es tener esa flexibilidad de decir, ¿por qué no? Pues vete y, y regresas y haces tu trabajo, trabajas desde casa ahora que han cambiado tanto las cosas, este el ir de temprano, a lo mejor hay veces que yo tengo que tener juntas a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, este, pero a lo mejor a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde ya me desocupé para poder tener la oportunidad de llevar a mi hija al ballet o al karate. Y, ¿por qué no? verdad? Yo creo que poder hacer ese tipo de cosas de que, bueno, pues yo me enfoco más en, en donde me conviene para poder también cumplir más tarde con las otras ah. este, responsabilidades y, y que tengo, ¿no? Como, como madre y como, y como profesional al mismo tiempo.
0: Dijo, ¿qué importante es esto? Porque tenemos la mala concepción de pensar que las horas eh, efectivas, digamos, de presencia en la oficina es igual al resultado, mm. o es, es directamente proporcional al resultado que va a tener nuestro desempeño eh, en el trabajo. Y probablemente hay alguien que sea muy eficiente, que trabaja en dos, tres horas y, mm. y venga, ¿no?
1: Así es. Así es. Yo creo que ahorita esto está cambiando muchísimo, ¿no? Ahora con la pandemia nos dimos cuenta que, bueno, podemos ser igual de efectivos, y no tenemos que estar en la oficina al 100%, también creemos, al menos nosotros en el grupo Lego, que la cultura se hace dentro de la empresa. Y es por eso que este, nosotros tenemos una política, o se creó una política ahora a raíz de la pandemia, que tenemos tres, dos. O sea, tres días en la oficina, dos días trabajando desde casa, si así wow. lo requieres. Más sin embargo, pues somos una planta productiva, entonces pues también tenemos que estar ahí. Nuestros operadores están ahí todos los días. Entonces, pues también tenemos que balancear esas cosas, pero si tienes un día en donde está lleno de juntas, en donde te tienes que enfocar a hacer alguna presentación, lo puedes hacer desde tu casa, no pasa nada. ¿verdad?
0: Oye, ¿y cómo han llevado esta parte de la cultura lego? Ahorita comentabas ese, ese concepto. ¿Qué es la cultura lego?
1: Pues nosotros tenemos un lema de, de solo lo mejor es lo suficientemente bueno, Este, más sin embargo, yo creo que eso lo, lo que tratamos de hacer es Hacer las cosas bien a la primera, este, siempre pensando que nuestros clientes son niños, que nuestro objetivo es desarrollar este, a los constructores del mañana. Entonces, pues es pensar en ese sentido, ¿no? El, el, el siempre hacer las cosas en pro de, de quiénes son tus clientes. Eh, y también pues asegurarte que, que lo que haces lo haces bien y si hay errores porque como todos somos humanos y los tenemos pues tener la, la confianza de levantar la mano y decir me equivoqué y bueno vamos a arreglarlo ¿no? como como empresa como equipo y no tanto el quitarnos esas esas culturas de quién tiene la culpa nosotros tratamos de decir no importa quién haya tenido la culpa es más cómo nos, cómo lo solucionamos.
0: Ha de ser para ti para el resto de colaboradores muy satisfactorio ver los productos terminados ¿no? eh, de Lego. Por ejemplo, a mí me causa mucha curiosidad que a mi hija eh, le encanta ir a la tienda de Punto Valle que tienen unos monos este, ya muy armados, los cascos de, de Star Wars. Y creo que pues ha, ha pasado por tantas, digamos, eh, digamos, pues sí, edades eh, de personas Lego que tiene un impacto en la vida de todos y siempre nos trae muy buenos recuerdos. Eh, ¿qué, ¿Qué percibes tú que, que, que siente el equipo eh, del ego al ver ese producto terminado, al ver a los niños este, pues disfrutando de las piezas, de los materiales? Eh, ¿Cómo ustedes comunican esta parte, digamos, de satisfacción, de, de camiseta a, a, su, a su equipo y siendo un equipo tan grande? ¿verdad?
1: Sí, pues obviamente para nosotros los empleados son muy importantes. Queremos asegurarnos que tenemos un ambiente laboral bastante positivo, por así decirlo. Entonces, cada año hacemos una encuesta que le llamamos Pulse, en donde medimos la motivación y la satisfacción del personal. Y orgullosamente te digo que somos la planta con el score más alto de todo el grupo, eh, lo cual, pues, para mí me llena de orgullo el, el, el bueno, asegurarnos que estamos haciendo las cosas bien y que pues la gente está contenta trabajando con nosotros. Obviamente pues tenemos campañas de comunicación en donde compartimos con, con la gente los logros, hacemos town halls cada cuatro veces al año para mostrar a la gente cómo vamos, tanto en resultados como en actividades este, y con, con algunas otras cosas relevantes que, que estén pasando en la compañía. Entonces pues tratamos de tener esa cercanía con la gente, este, no nada más a través del supervisor pero también a través de los diferentes niveles de la organización para sentirnos pues cerca de ellos ¿no? e y que puedan tener la confianza de decirnos si algo no está funcionando no somos perfectos yo creo que todos tenemos áreas de oportunidad más sin embargo estamos tratando de atacar las cosas este pues que la gente le importa no entonces pues nos sentimos orgullosos cuando vemos el producto terminado cuando tu familiar te dice o tu amigo o algo hoy oh, está súper padre el carro que hicieron o el coliseo o cosas así este, muy icónicas que, que tenemos la oportunidad. Y pues bueno, obviamente sentimos bueno, pues nosotros lo hacemos aquí, ¿verdad? Y lo hacemos con la calidad que, que se merece. Y, y pues yo creo que es un orgullo cuando decimos, siempre que dices en dónde trabajas y decimos la marca, créeme que la expresión de las personas cambia. Y eso pues obviamente es muy bueno para nosotros el decir que tenemos un producto súper positivo y que todo el mundo lo reconoce, como bien dices tú. Lo cual, pues, imagínate, cómo nos sentimos súper orgullosos.
0: Sí, yo, yo siempre he tenido curiosidad de ver quién quién arma eso. <risa> <risa> bueno, son tan grandes que dices, wow, o sea, debe de ser un equipo de gente que lo arma, o no sé.
1: Bueno, pues tenemos un, obviamente todo un equipo de diseñadores. Eh, los diseñadores están en, en Dinamarca, es gente que tenemos gente de todos lados del mundo, créeme, este, para poder asegurarnos pues que seguimos siendo relevantes para los niños, especialmente ahorita en un mundo en donde, como bien decías antes, la innovación, la digitalización, pues está cambiando todo. Más sin embargo, nosotros hemos tra trabajamos mucho con un universidades de todo el mundo para ver, o sea, dónde estamos, hacia dónde vamos. Y afortunadamente sabemos que nuestro producto sigue siendo relevante para la educación y el desarrollo de los niños, lo cual, pues eso nos da para poder seguir, una, desarrollando productos que les llamen la atención a los niños, pero por otra parte, este, pues también meternos en la parte digital, no quedarnos fuera, porque también es una realidad que los niños también están ahí en esos espacios. Entonces, pues, ¿cómo podemos juntar esos dos mundos para poder seguir llevando estas experiencias de juego? Y no nada más a los niños. Ahorita tenemos mucho crecimiento en la parte de adultos, este, lo cual pues también está muy padre porque son los niños que, que nosotros pues antes proveíamos esos juguetes y ahora pues ellos lo ven que para ellos mismos como cosas de colección, cosas de, de productos como Star Wars es... Súper sí. importante para nosotros porque, bueno, para los adultos es algo que siguen esperando, ¿no?
0: Creo que eh, esta historia de éxito eh, me imagino que también ha tenido por ahí alguno, alguno que otro fracaso que te ha dado mucho aprendizaje. ¿Cuál es aquel que recuerdes que nos pudieras compartir para que nosotros no la, vamos a, no la vayamos <ríe> a regar en, en eso mismo?
1: Ay, pues fracasos. Yo creo que todo el mundo hemos tenido fracasos, ¿no? En nuestra vida no todo es color de rosa, este... Pues yo creo que no tanto como fracaso, pero, pero así como aprendizaje, ¿no? Yo creo que, o, o una situación muy difícil, vamos a decir, que a mí me tocó vivir, fue esta parte de, de cuando nos fuimos a vivir a Europa. Eh, para mí fue muy difícil el, el cambiar el chip, en el sentido de decir, bueno, nos vamos. Eh, en ese canal entonces mis hijas estaban más chiquitas, tenían siete y tres, eh, pero para mi esposo la verdad es que sí fue bastante difícil, porque imagínate de un día para otro él, no tengo nada que hacer, por así decirlo, porque mi esposo es médico veterinario, entonces él no podía trabajar allá, tenía que tener una licencia, mm -hmm. tenía que hablar 50% el idioma, entonces pues la verdad es que en lo que había, aprendí el idioma y estudiaba la, la licencia, pues prácticamente nos teníamos que regresar. Entonces, yo creo que para mí ese momento sí fue momento de frustración a veces de decir, ¿por qué dije que sí? <risa> este, ¿Qué estamos haciendo aquí? Por mi culpa estamos así. Este, eh, pero yo creo que también después con el tiempo te das cuenta que es parte del aprendizaje que tienes que tener personalmente. Decir, bueno, hay, no todo es color de rosa, no todo es fácil, eh, todo tiene un precio, pero yo creo que también todo tiene un aprendizaje. Entonces, creo que afortunadamente como familia pudimos lograr ese, ese reto que teníamos, el acoplarnos a un país completamente diferente, en donde el idioma era diferente, los signos para manejar eran diferentes, este, todo era diferente. Entonces, de un día para otro decías, ¿y hago, qué hago aquí? O sea,
0: claro. y
1: tener... Eh, tres años, eh, estuvimos por allá en Europa, y ahorita te puedo decir que afortunadamente, mi esposo dice fue una experiencia de vida, para mí eso sí como que fiu, <ríe> qué bueno, ¿verdad? Este, pero sí, yo creo que para mí fue uno de los momentos más críticos que, que tuve, o que he tenido en mi carrera, de una decisión súper difícil, y que no fue nada fácil para mí como mujer este, pues afrontar, afrontar esa, esa situación.
0: Nos gusta cerrar las participaciones en el podcast eh, con un consejo que haya marcado tu vida, que quieras compartir con nosotros.
1: este Claro que sí. Pues como te decía ahorita, un jefe una vez me dijo que disfrutara lo que haga y yo creo que eso es algo de lo que le puedo decir a las personas. No importa lo que hagas. Disfrútalo. Haz lo mejor que puedas. Pon el 100% o hasta 120% y el éxito va a venir por consecuencia
0: muchas gracias Nancy, ¿cómo podemos contactarte?
1: claro que sí, pues me pueden contactar eh, a través de las redes sociales este y pues mi, mi correo es nnancysanchez ya sé que la gente dice que estamos viejitos porque todavía utilizamos eso, pero bueno estoy en Instagram también, como Nancy 2378, entonces pues encantada de, de recibir sus comentarios y, y bueno, pues poder a lo mejor compartir con ustedes alguna duda que puedan tener
0: Nancy muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Estamos muy contentos, gracias.
1: Gracias.